0: 欢迎收听由雨田为你演播的短篇灵异鬼故事，本节目由喜马拉雅独家播出。Hello， 你们好，我是雨田。大家都是在什么样的情景下听我的故事呢？是开车听、睡前听，还是工作时候听呢？不瞒你们说呀，我曾经上班时每天都会戴着耳机听恐怖故事。第一啊，是为了打发时间的；第二，能够提神醒脑，免得自己睡着了。但是在炎热的夏天，特别是刚刚吃过午饭之后，就特别容易犯困。除了听恐怖故事啊，还有很多人选择喝一些咖啡来帮助提神。我今天给你们推荐的这款咖啡，于田川咖啡在天猫销量第一，他们那边卖三十五一盒，我们这边喜马呢为了回馈听众，与他们工厂合作，只卖二十五一盒，不需要领券，直接就可以在喜马下单了。购买方法。点击我这期节目的进度条上方的购物车图标，或者点击我账号主页的商品橱窗，也可以看到这款咖啡啊。大家不要嫌我啰嗦，啊，有需要的朋友赶紧点击查看详情吧。边看边听接下来的故事。今天来讲一个古代的鬼故事、啊。三更半夜。小心火烛！伴随着打帮报时声，更夫王二沿着小村街道慢慢行走。前面的树上突然嗖的一下子跃出一个黑乎乎的东西，王二吓得不轻。等黑影落地，一看，居然是一只黑猫。抬起黑溜溜的眼睛看了看王二，就不声不响地溜进了左侧的暗处。这该死的猫，下次让我再遇上！一定狠狠地敲你一棒子。那是小谭，喜欢在树上、房顶跳来跳去的，也抓不到的。一个曼妙的身姿从刚刚黑猫消失的地方走出来。王二看过去，这个少女年轻貌美，体态娇小，声音婉转。你是谁家的女子啊？怎么半夜一个人在外面啊？我白天陪父母在街上面买东西，谁知道人多走散了，现在只好一个人走回去了。哦，要不我送送你啊？你一个人这样回去很不安全啊。少女看似羞涩的犹豫一会儿，点点头。第二天，人们在村外不远处发现了王二的尸体，头顶上面开了一个洞。随后的几个月里，都陆陆续续的。有尸体这样的被发现，报给县里的衙门查案，却总是也查不出个结果。时间一长啊，人们猜出来了，这个不是人所能为的。以后每到太阳落山，家家户户紧闭门窗，街上空无一人。一个流窜作案的三个强盗，因为在其他县被通缉，就被迫来到这里躲避风声。逃命不分时间，翻山越岭一路赶过来，到这里就天黑了，于是打算在村口最前面的一家农户里面借宿。敲门前，农户家里的灯还亮着，这么一敲，灯居然就灭了。三个人中的老大就气了：“这他娘的，明摆着不让我们住啊！我就偏要住。”咚咚咚，老大是边使劲敲边喊：“快开门呐！”不开门，老子就把你家门砸烂！不识抬举的东西，没听过。正准备把自己的名号报上，老二在旁边连忙指住他，并隔着门对里面的人客客气气地说：“啊，不好意思啊，我大哥性子急，您别跟他一般见识。我们不是坏人，您不用担心的。我们就是赶路赶得紧，没想到天这么快就黑了，这里又没有店可以住，所以这才打扰到您。”我们也不求热饭什么的，自己都带的有干粮，就是想找个睡觉的地儿。希望您多多体谅我们这些外乡人呐。屋内灯亮了，咳嗽了两声，一个老者的声音传来：“我说外乡人呐，不是我不给你们开门呐，是我不敢开呢。我们这里面有妖怪，我以前又没有见过你们，不清楚你们的底细，你们还是听我的劝吧。”赶紧去找个地方躲一下吧！你这臭老头，就是不想给我们住。我今儿个啊，还要叫这个价了，非住不可。老大说着就又要撞门，老二、老三赶紧拦住他，说：“强扭的瓜不甜，还有其他家呢，我们住其他地方。”边说边拉了老大去其他人家，没想到家家都一样，谁都不开门。老大发火了。这都是那个老头捣的鬼！我现在就把他家给拆了，给他点颜色看看。说完，气冲冲的跑到老头的住处，抬脚正准备往门上踹，突然身后“吱”的一声，一扇门像从黑暗里面打开，从里面闪出一个妙龄少女，微笑着对他们说道：“各位，别处虽小，但是愿借你们休息一晚。”说着，把他们往里面让。面对突如而来的盛情邀请，三个人你看看我，我看看你，都愣住了。还是老二反应快，那就恭敬不如从命了。三人正准备往里面进，身后的老者的屋子里突然响起一阵剧烈的咳嗽声。老大听了之后，又气得大骂老头：“别人请我，你还眼红了？啊，再咳嗽，信不信我把痰塞到你嗓子里？”老头没回复，只是重重的叹息了一下。老三在老大后面小声地嘟囔着：“奇怪了，来的时候怎么没有看到这间屋子呀？”抬眼一看，老大呀正气着，汹汹地盯着自己，马上闭上了嘴巴，跟在老二后面进去了。老大进去之后啊，看到中间一扇房门大开着，老二和老三已经坐在饭桌旁，桌上放着两盘菜、三个酒杯、一壶烧酒，少女。身穿一件灰色上衣，上衣绣着朵朵白色梅花，脸如满月饱满，眼睛像明珠一样闪烁着。只见他轻轻地把烧酒倒进三个碗里，端到三人面前，依次的放下，说：“小女名叫妙儿，父母外出未归，看各位一路劳苦赶到此地，所以自作主张的请你们过来，是为他人方便。”但是我一个人在家里，又传闻有妖怪，心里面害怕的慌。这也是为了自己方便，所以请各位勿猜疑。老大见了他那个模样，早就给迷住了，就把强盗本性给露出来了，凑近他调笑，还想动手动脚。妙儿没有一点介意的意思，老二也跟着起哄，只有老三没有去凑热闹。赶了一天的路了，脚酸的要命。只想吃饱饭，早点躺下睡觉，哪有心情调戏他呀？更何况还借住在他人家里，于是就找了个借口出来说想先睡觉了。刚走出来，突然有个小石子猛地砸到他的脑袋上面，痛得眼睛直冒金星。正准备叫骂，突然看到对面的楼上站着一个人，冲他摆手示意他过去。这不是那个不给他们借宿的老头吗？这老头搞什么鬼啊？心里面想着，还是走到了对面门口。老头轻手轻脚地走下来，并未开门，而是隔着门对他低声地说道：“我对面根本就没有房子，你们八成呢是碰到妖怪了，赶紧逃命吧！”说完就匆匆进屋去，把房门小心翼翼地插好。老三听了之后，头皮发麻。赶紧转,转身冲进去找老大、老二，他们还在那里跟少女说笑呢。老三定了定，看了看这个少女，果然妖艳非常。他就站在旁边跟老大、老二拼命的使眼色。老大是一门心思都在这个少女身上，看都不看他一眼。老大虽然也恋女色，但是看到老三的表情，知道有正事儿，就说道：“大哥，你们先吃啊，我和老三出去整理一下东西。”就和老三来到院子里，老三把老头对他说的话跟老二说了一遍，老二顿时吓得是魂不附体。再听屋内没了两人的说话声，就突然传来了吮吸声，跟喝酒的声音不同。两人好奇，一起走到门口，就看到老大脑袋扎在少女胸前，少女低头怀抱着他，烛光跳闪，看不大清楚。再看的时候。少女把老大轻轻放在桌子上，伸出舌头，像回味美味一样的舔了舔每一根手指头，然后放下手，对门外两人说道：“进来呀，外面那么冷，怎么待外面呢？”说完冲他们一笑，这一笑，嘴角两边各露出了两个尖尖的牙齿。老大、老三吓得是妈呀一声，抱头鼠窜。刚跑到大门口，一只黑猫从门楣上面窜下来，抓伤了老二的脸。老二一惊，被门槛绊倒，被随后走来的少女抓了个正着。少女是一只手把老二提起来，仰头张开嘴巴，两颗尖牙在月光的照射下显得是寒光闪闪，异常的锋利。老二进来之后，连叫喊的力气都没有了。少女是嘿嘿一笑，猛然低头咬在了老二的脑袋上。老三顾不得老二跌倒，只是往前没命的跑，也不看路了。扑哧一声，翻进了臭水沟里面。虽然浅的淹不死人，但这个水是腥臭无比，差点被呛死。又被水里的水草给缠住了，怎么爬也爬不上来。老三就听到前面有动静，马上停止挣扎，全身趴进臭水沟里，露出一双惊恐的眼睛，藏在水草下面，看看到底是怎么一回事。先是一只黑猫飞快的跑了过来。抖动鼻子闻了闻周围的味道，老三吓得是大气不敢喘。随后，那个少女也走了过来，说：“小谭人呢？”黑猫喵呜一声，也就算是回应了。少女往四周张望一圈，说：“哼，他居然能够跑掉，比那两个蠢货强。算了，今夜也吃饱了，明天再去找那个老头算账。”说完，伏在地上。化成一只有猪大小的灰白花猫，双耳上立着数寸长的黑毛，一双圆眼在黑夜里闪出金色的刀刃光芒，鼻子仍旧是不甘心的嗅了数次，这才带着黑猫一起跑进村后的山上。老三一直在臭水沟里面藏了一夜，等到天亮有人路过才大声呼救，被村民救起后哭诉了作案的经历，村民这才知道原来害人的是猫妖。就藏在村后的山上。听到猫妖打算今晚来害大家都认识的老者时，村民群情激愤。毕竟这村子里已经有不少人前前后后的被害去了性命，于是个个都拿上铁锹、锄头家伙，一起上山捉拿妖怪。有道是人多胆大，当初害怕是闭门不敢出门的多管闲事的，现在发展成为忍无可忍，也是猫妖多行不义的结果。村民们跟着老三指的方向，沿途细细搜索。突然，有个村民说：“看，这里面有个山洞，里面还有呼噜声传过来的。大家站在一起一商量，把家里干农活的铡刀拿来，在洞口排开，然后把点燃的裹着破棉絮的火把往洞里面丢。里面顿时是烟气弥漫，气味熏人。村民站成两排守在洞口，突然从里面窜出来一大一小的两个黑影。被铡刀割到了，就喵了一声，凄厉的惨叫起来。村民不管三七二十一，看到黑影，马上举起手里的工具就打，碰到下面的铡刀，便举起来再打第二下。也不知道打了多少下，铡刀把拍下来的尸体分成好几段，每段上面的血肉模糊，血浸红了地面一大片。村民请来老三辨认，老三仔细看了看，说。这就是我昨天晚上看到的灰白猫和黑猫。村民觉得还不解气，又架起火，把尸体碎块丢进去，烧了个干干净净的。从那以后，这里就再也没有晚上有妖怪害人的事了。